0: Ja jos katsot, katot, kun perhoset istuvat tiellä esimerkiksi, niin ne, ne pitää sanotaan niin avoimessa V-asennossa siipiä, niin Silloin ne just lämmittää keskiruomista. Ne tietää, missä ne on. perhoste ei ollenkaan niin niin sattumanvaraisesti käyttäytyvä hönttejä ja hyönteisiä, vaan niillä on kyllä ihan hyvä kartta päässä. Välvä tuntuu, että parempi kartta kuin useimmilla ihmisillä.
1: Kiitos. On
0: vähän, vähissä ollut.
1: Monille meistä ensimmäiset päiväperhoset tuovat kevään tunnelman ja ajatuksen edessä häämöttävistä lämpimistä huolettomista kesäpäivistä. Mutta perhosten meno ei suinkaan ole niin huoletonta kuin äkkiseltään voisi kuvitella, eikä ainakaan päätöntä, vakuuttaa luonnontieteellisen keskusmuseon museomestari hyönteisasiantuntija Jaakko Kulberi. Jaakko Kulveria kuunnellessa perhosten kevät hahmottuukin hienona selviytymistarinana, jossa monet konstit perhosten niin sanotusti takataskussa ovat hiotuneet tietenkin vuosien, vuosituhansien ja vuosimiljoonien mittaan. Mitä perhosten keväseistä kuuluu, mistä ne tietävät talvipiilossa, että on kevät? Ovatko ensimmäiset aikuisina talvehtineet repaleisin siivin vastaan lentävät lajit jotenkin perhosmaailmassa erityisen karskeja kavereita? Entä mitä kansallisperhoselta vaaditaan? Siitäkin puhutaan, sillä olemme itse asiassa perhosretkellä etsimässä näitä kärkiehdokkaita lähempää tarkastelua varten. Paikallaan hyönteisarrasta ja Vuokon luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen. Keväisellä perhosretkellämme on kaunista ja lämmintä, mutta niitä itse perhosia ei yllättäen näy. Me ollaan tässä
0: Vesterkullan kartanolla ja... Nautitaan kiveen ensi lämmöistä, oikein kivan näköistä tammea ja suurta haapaa ja vaahteraa ja valkovuokkoja ja skilloja. Perhosiahan meillä ollaan tässä vielä nähty, mutta, mutta ehkä tässä joku ohilento vielä suorittuu, että vastahan tähän tultiin.
1: Siis nythän on ollut varsin kylmää tässä keväällä. Miten sitä on vaikuttanut perhosiin? Suoraanhan se vaikuttaa sillä lailla, että ne
0: ei oikeastaan tee mitään. Toki meidän kevätlaisto on aika karaistunutta ja monet perhoset niin, niin sanosti hyvänsäin aikana kyllä, kyllä lähtee liikenteeseen semmoisena päivinä. Vaikka olisi aika kylmä, mutta aurinkoista niin se riittää, että myös syöperhoset lähtee liikkeelle aurinkoisten päivien jälkeen. Mutta ne on vaihtolempoisia eläimiä ja ne yllättyä hyvin kyllä pärjää viileiden jaksojen yli, kunhan se kaunis päivä sitten joskus koittaa. Silloin tulee niin kuin yleensä ongelmia, jos kasvukausi on kunnolla käynnistynyt, eli siellä on paljon munittuja munia, ja kuoriutuneita toukkia, ja sitten tulee todella kylmää. Niin silloin on yleensä, niin kuin se näkyy sit seuraavan vuoden perhos määrissä.
1: Mitkä perhoset keväällä lähtee kaksi liikkeelle?
0: No, jos päiväperhosista puhutaan, niin sitruunaperhonen, nokkosperhonen, neitoperhonen. Ja sitten kuoriutuvista lajeista voisin mainita erityisesti tyttöperhosen, joka... On päivällä lentävä mittariperhonen, niin vaikka monet lentäessä sekoitetaan okkosperhoseen. Ne se on meidän aikoisimpia niin kuoriutuvia päivällä lentäviä perhoseja. Mutta kaikkein ensimmäiset
1: on niitä, jotka on talvehtenut aikuisina?
0: Kyllä, joo, että ne, ne pystyy niin tekemään melko, melkoisia munauksia niin lähtemällä liikkeelle sitten jopa helmikuulla. Että, että se ei ole enää terveellistä, koska sitten se saattaa käydä niin kylmät, että ei pääse enää takaisin talvehtumispaikkaan.
1: Missä ne on sen talven? Ja mistä ne tietää sitten, että on kevät? Tai luulee tietävän se?
0: Jos otetaan ensiksi käsittely Citronan perhonen, niin se on uskomattoman karastunut otus. Sitronan perhonen aloittaa talvehtimassaan suunnilleen sillä tavalla, että se vaikkapa laskeutuu mustikan varrelle ja sitten se jämähtää siihen koko talveksi. Ja se lumi peittää sen ja se on ihan okei. Se voi olla 12 pakkasta, sekin on ihan fine. Se on aika mainio tapaus kyllä, et se ei niinku, nähtä piittää, vaan että kunhan saa jonkun otteen jostakin kasvista, niin se riittää.
1: Miten, että... miten se ote pysyy siinä jää, jäätyneillä jaloilla? Niin, Sarjassa no, me yhdessä
0: kysymykset. Eipä ne taida olla jäätyneet ne jalat, ei. että perhosilla tai talvella aktiivisilla lajeilla, niin niillä on semmoiset ruminestet, että ne niin kuin nollassa on vielä läheskään jäässä, että, että ne kestää aika paljon, että... Esimerkiksi häiveperhonen, jota meillä pidetään niin hyvin eteläisenä laina, niin sen toukka talvehtii tuolla puiden latvoissa niin kääriytyneenä lehteen tai kiinnittyneenä oksaan. Ja se kestää tuommoisen, 70 asteen pakkasta on testeessä kestänyt. Et ei se siihen onakaan nyykähdä, että, että on, on vähän kylmä. Et, et pikemminkin ongelmia tulee sitten, jos on liian lämmintä talvella, jolloin nämä systeemit menee sekaisin ja, ja niin jos tämmöinen diapausivaihe purkautuu, niin se, sen palauttaminen ei sitten niin helposti onnistukaan. Että.
1: Niin, mutta jos se sitruunoperhonen on siinä mustikan varvulla, niin se voi jäädä ihan lumenpeittoonkin.
0: Joo, siis se on sen, itse asiassa sen tarkoitus, että sistuumieluteen aika alhaalla, että lumi peittää sen, ja silloin se on niin suojassa metsästäjiltä ja kovimmilta pakkasilta. Ja sitten nämä nokkosperhonen sukulaiset, niin kuin suruvaippa ja neitoperhonen, niin nämä etsii sitten taas sellaisia, niin viileää paikkaa jo kesällä. Että ne saattaa heti kuoriuduttua ja ruveta etsimään niin paikkaa, missä ne viettää sitten talven. Ja ne voi sieltä piilopaikastaan sitten tulla jopa välein syömään ja sitten menee takaisin samaan paikkaan. Ne tietää, missä ne on. Perhoista ei ollenkaan niin, niin sattumanvaraasti käyttäytyä hyöntejä ja hyönteisiä vaan. Vaan ne on itse asiassa niin niillä on kyllä ihan hyvä kartta päässä. Ja tuntuu, että parempi kartta kuin useimmilla ihmisillä. Survoippa aika usein sitä hirvittävän harvoin löytää talvehtimasta, mutta niitä on löytynyt esimerkiksi linnunpöntöistä ja sitten on toista isosta puista ja sen sijaan niin nokkosperhonen ja neitoperhonen on aika yleisiä ihmisten ulkorakennuksessa eli ne etsii semmoisen paikan ne on viileitä jo kesällä ja tässä on taas se sama juttu että kun olet viileässä niin tuolla energiaa ja tämmöinen paikka joka kesällä viileä niin se tarkoittaa sitä että sen se ilmanvaihto on heikko eli se pysyy sitten viileänä, mutta se ei myöskään niin kuin kauheasti putoa se lämpötila. Eli se tunnistaa sen paikan siitä, että se on viileä kesälläkin. Eli silloin mennään bunkereihin ja perunakellareihin ja tämmöisiin paikkoihin. Ja esimerkiksi tämä iso nokkosperhonen, joka, jota tänäkin vuonna havaittiin jo maaliskuun puolella, niin tämä meille uute, uusi tulokas laji, niin mä itse näennyt, kuinka ne etsii puiden juurakoista jo niin kuin heinäkuun alussa, niin kuin Perhonen kävelee ja menee sitten puujuurakon sisälle ja häviää sinne, eikä tule pois sieltä. Että se on ilmeisesti yksi paikka, missä näitä eläimiä kanssa, niin sehän on viileä. Siinä on maa lähellä ja, ja ne osaa valita vielä sillä tavalla, että ne ei mene eteläpuolen seinustolle, vaan pohjoispuolen seinustolle. Joka ei niin kuin ensimmäisenä niin kuin tällä kelillä, kun aurinko paistaa, niin se on aika lämmin, turhankin aikaisin, että...
1: Joo, olen, nyt tuli mieleen, että mä olen myös nähnyt esimerkiksi uutteon bunkkereissa näitä neitoperhosia katossa. Mutta missä, mistä ne esimerkiksi ne neitoperhoset jossain tämmöisessä viileistilassa, niin mistä ne sitten tietää keväällä, että on kevät?
0: No varmaan useammastakin asiasta, että kevässähän on oma tuoksunsa, jonka jopa me huononenäiset pystymme aistimaan. Ja, ja tota, muutenkin tuntuu vähän siltä, että vaikka ei niin kuin päät ajais, että kevät on, niin, tai sanotaan näin, että niin vaisto. Se kuitenkin näkyy, että esimerkiksi valoinen, valoinen aika, joka tunkee tämmöisiin pimeäseenkin mestaan, niin se kuitenkin näkyy se heikko valoero. Ja itse asiassa päiväperhoset näkee aika hyvin yölläkin pimeässä, eli, eli niillä on hyvä niin kuin valon aistimiskyky.
1: Jos vielä puhutaan päiväperhosista, niin onko näillä kaikilla keväällä ensimmäisenä liikkeellä olevilla jotain yhteistä, yhteisiä piirteitä? Onko ne jotenkin karvasempia kuin muut esimerkiksi tai jotenkin pärjäävämpiä?
0: No monet talvehtivat perhoset niin ne on kyllä voi sanoa, että ne on ehkä hieman niin kuin karvapeitteisempiä se, tai niin oikeasti ne on suomuja, ne on karvamaisia suomuja kaikki. Ja jos katsoo esimerkiksi nokkosperhosta tai neitoperhosta läheltä, niin huomaa, että se karvapeite keskittyy siiven tyviosiin ja selässä on paljon karvoja ja, ja tämä on nimenomaan sen lämmön absorption takia että pystyy sitten paremmin niin kuin nappaamaan sen auringon lämpösäteily, joka on se tärkein lämmönlähde.
1: Siis nappaako ne siivetkin jotenkin sitä lämpöä siis?
0: Joo, ja sitten niin kuin monet perhoset käyttää niin kuin siipien asentoa siten, että ne heijastaa sen auringon lämpösäteilyn siipiensä kautta keskiruumiinsä. Eli jos sä katot, kun perhoset istuu tiellä esimerkiksi, niin ne, ne pitää saada niin avoimessa V-asennossa siipiä, niin silloin ne just lämmittää keskiruumistaan. Ja ne, ne ihan niin kuin säätelee, se huomaa, kun ne niin kuin Vähän niin kuin me ja jotain hartioita, niin samalla tavalla nekin sillä tavalla, niin että mikä nyt olisi
1: <tos> <Mikään> paras paras. <tos> Mutta mut entä sitten tämä väritys? Ne ei ole esimerkiksi huomattavan vaaleita, tai, tai toisaalta ne ei ole huomattavan tummia, niin että ne keräis lämpöä.
0: No, se vähän riippuu ja roikkuu, että suurimmalla osalla päiväperhosta ne on itse asiassa rakennevärit. Ne näyttää meidän silmiin joltakin, mutta oikeasti ne on, ne on hyvin tummanruskeita suuri osa niistä. Ei nyt sitruunaperhonen, mutta esimerkiksi nämä. Ja kaikki ne värit, mitä me nähdään, niin ne on heijastusta vaan. Todellisuus on paljon synkempi, mutta auringon suhteen ne toimii kyllä ihan hyvin, ettei siinä mitään.
1: Ja se perhosen, itse se perhosen... Ruumi siellä keskellä on sitten tumma vai?
0: No ei se kaikilla lajilla ole, mutta, mutta esimerkiksi näillä täpläperhosilla on. Että toki kerää paremmin. Se on jännä juttu tämä sitruunaperhonen, että se ei oikein istu tähän logiikkaan. <tosilut> niin kuin. Toisaalta täytyy ymmärtää se, että sitruunaperhonen niin ei sekään ole pohjonen laji. Että sen esiintyminen täällä meillä pohjoisessa on vähän sekundaarista. Että, että kyllä se oikeasti on niin eteläisempi päälevinneisyydeltään ja... Mutta no, kyllä perhana sopeutuvainen kyllä täytyy sanoa.
1: Kun se puhuit äsken väreistä, niin miten se, minkälainen se perhosen siipi oikein on? Mistä se siis rakentuu?
0: No se riippuu vähän perhoslajeista, mutta monilla päiväperhosilla, varsinkin semmoisilla, jotka näyttää kiiltäviltä, niin ne on oikein tyypillisiä tämmöisiä rakenneväreillä. Eli se, kuten sanottu, ne on, toinen väri on jotain hyvin tummanruskea, mutta sitten kun se suomu asettuu tiettyyn linjaan, ne on eri asennoissa vähän siellä ja Esimerkiksi häiväperhosillahan muuttuu väri totaalisesti, kun katsotaan eri niin kulmista. Että se näyttää välillä ihan niin lähes mustalta, ja sitten kun yhtäkkiä siellä tulee violettia sinistä, ja voi vaan arvata, miltä tämä näyttää sellaisille eläimille, jotka näkevät ultraviolettia, koska niillä on paljon ultraviolettivärejä, joita metaasee sillä, sitä heijastumaan nähdä samalla tavalla. Että kun tuommoinen lentää, niin miltä se näyttää sitten jonkun linnun silmissä, kun se vilkkuu koko ajan eri väreissä.
1: No entä sitten vielä nämä yöperhoset? Miten ne tajuaa keväällä, että on aika lähteä liikkeelle? Niin kuin tuossa
0: oikeasti aikaisemmin sanoin, niin auringon lämpöpäivällä saa ne yöperhosetkin kuoriutumaan. Sitten ne katsoo, että tarkenee, kun sitä lähtee liikenteeseen. Mutta yöperhosilla on se, semmoinen hommeli, että, että ne, ne pystyy taistelemaan niin säätä vastaan, varsinkin yökköset ja kehräjät sillä lailla, että jos ei ole tarpeeksi lämmintä, niin sitten ne rupeaa pöristelemään ja lämmittämään itseensä. Ja ne hankkii itsensä. Tämä ne on todellakin vaihtolämpöisiä, mutta he voivat myöskin vaihtaa se lämpötilansa itse. Eli ne lihasvoimalla lämmittää lämpötilansa tuonne vähän yli 30, ja sen jälkeen lentää iloisesti. Esimerkiksi kiitäjillä on semmoinen juttu, että kaikki nämä nopeammat kiitäjälait, jotka pystyy nauttimaan niin mettä ravinnokseen, niin niillä on kaikilla sama ongelma, että ne tuottaa enemmän lämpöä kuin mitä olisi tarvis, ja niillä on kehittynyt tämmöinen jäähdytyssysteemi sitten ne ne kuumene liikaa. Et silloin rupeaa tossa yli neljäskympissä lähteä valkuaisaineet
1: kuoguloitumaan, että sit moottori kiinni. <tos> Mutta onko esimerkiksi jotain nyrkkisääntöä, että kuinka lämmintä pitää yöllä olla ja työperhostoliikkeellä?
0: No, mulla on itsellekään käynyt Siberia sillä, että mä olen lopettanut perhosten, perhosten keräilysi siihen kun mittari näytti miinuskahta. Ja sitten mä aamulla menen kattoo rysään, niin sinne on tullut perhosia lisää sen miinus kahden jälkeen. Mut tietysti niin ei se nyt enää maailman parastaa, kun se rupee puskemaan ja kasvillisuus jääpuikkoa, niin, niin kyllä se niin parasteen toi ohitte. Mutta ne siis varsinkin sitten vuoristoissa, niin yöperhoset, tulee nopeasti kylmä, monet lait lentää miinuksella vielä, niin kuin viimeiset lentonsa siinä. Ja sitten taas panostetaan seuraavaan lyhyeseen iltaan.
1: Pertti Nupponi, niin täällä tähyllyt meidän perhosretkelle, että näkyykö mitään. Tässä on ainakin aika lämmintä me siistää täällä valkovuokkojen keskellä, mutta aika vähän tässä on nyt perhosilinkeillä vai?
2: Joo, mä oon tässä yrittänyt katsoa, että... Kaunis keli ja valkovuokot kukkii hienosti ja upea metsikka, mutta en ole nähnyt yhtään siiväkästä, joka olisi hyönteinen toistaiseksi.
1: Kansallisperhos ehdotuksista aika moni on tämmöinenkin, jota voisi nyt jo tähän aikaan nähdä, vai?
2: Kyllä, itse asiassa suuri osa niistä sellaisia, että ne on talvehtineita lajeja ja siinä mielessä, tämä meidän äänestys alkoi 15.3. että Kansalaiset olisivat voineet näitä perhosia tässä seurata ja tutkia jo hyvän aikaa. Ja eihän näitä, onhan nyt neitoperhonen lentänyt ja, ja suruvaippa ja sitruunaperhonen, mutta että aika vähän niitä on liikenteessä. Se, miten nämä valittiin, nämä 20 lajia, niin meillä oli tällainen asiantuntijatyöryhmä. Meillä on Suomen perhusten tutkijan seura tässä hankkeessa mukana ja sitten myös etelä allergia- ja ympäristöinstituutti ja Suomen luonto ja Suomen luonsuojelun liitto, niin siinä mietittiin että lajeja ja pyrittiin löytämään semmoisia lajeja, mitkä olisi näkyviä suomalaisessa luonnossa ja ihmistä olisi helppo tuntea. Ne, ne esiintys täällä vakituisesti ja, ja sitten se, joka tulisi valituksi, olisi sitten sellainen laji, että ihmiset sen tunnistaisivat ja voisivat kokea, että tämä nyt on hyvä kansallisperhonen Suomelle. Tämän tyyppisiä aloja, tähän on valittu, että joita ihmiset yleensä näkevät luonnossa, että ei, se, ei se kevät ollut siinä mikään varsinainen argumentti, että siinä on myös esimerkiksi haapuperhoja lentää keskellä kesää kuitenkin.
1: Te olette saaneet jo jonkun verran ehdotuksia, että näitä on edelleen mahdollisuus antaa 4. kesäkuuta asti näitä ehdotuksia Suomen kansallisperhoseksi. Mutta minkälaisia perusteluita on tullut? Mitä ihmiset on ajatellut, että minkä takia joku?
2: No niinku tarjottiin nämä 20 ehdokasta heti alusta ihmisille, että, että tässä on nyt mietitty tämä porukka, mutta koska ihmisillä on tietenkin omia mielipiteitä ja mieltymyksiä, niin todettiin, että saa äänestää omaa ehdokastaan ja pistää sinne argumentit mukaan sitten. Mutta itse asiassa viimeinen, kun me tarkastettiin tätä asiaa, siitä ehkä pari-kolme viikkoa, niin silloin oli puhetta, että niitä on tullut hyvin vähän, niitä on tullut vain muutamia kymmeniä ehdotuksia Eli, eli siinä mielessä me ei olla sitten sen tarkemmin siihen tutustuttu, koska me ajattelimme, että joku laji olisi tullut sillä tavalla, että sitä olisi oikein kovasti ehdottamaan. Oltaisi todettu, että otetaan se uudeksi lajiksi, otetaan se äänestykseen mukaan, mutta tällaista suosikkia mustaa hevosta ei ole kuitenkaan tullut.
1: Ainakaan vielä. Mutta minkälaisia kriteereitä? Siis onko se se kauneus, yleisyys, omat muistot, se, että se on suomalainen, se ei ole vähän aikaa sitten vasta saapunut tänne? Minkälaiset kriteerit on? tuntunut tärkeältä.
2: No kyllähän tärkeänä on ehkä just tämmöiset, että suomalaisuus, että se jotenkin edustaisi suomalaista luonnetta ja mikä se sitten onkaan. Vähän
1: vaatimaton ja sen elienkorea.
2: On vähän Eli yksittäin tuolla, eikä ole isoissa parveissa liikkeellä ja muuta. <laughs> mutta ei, ei tässä on itse asiassa tämmöisiä ole tullut, mutta näinhän sitä voi ajatella.
1: Juroja kestää kylmää. <laughs> niin.
2: Sisuperhonen.
1: <laughs> <laughs> niin, just jotain semmoista. <laughs> Joo. Se on itse asiassa aika hauska se kansallisperhonen, kun kansalliste tekee vähän mahtipontisen hmm. vaikutelman, niin sitten kuitenkin niin kuin kansallisperhonen. Että sen ei silti tarvitse olla mitenkään kovin mahtipontinen, jos perhonen nyt ei semmoinen voi ollakaan.
2: Joo, ja kyllä se huomaa ihmisistä, että kun tässä on keskustelu, niin monet, monet kokee sillä tavalla, että se pitäisi olla vähän tämmöinen suomalainen arvokas, niin kuin vaikka suruvaippaan semmonen, joka monelle ihmiselle tuntuu olevan semmonen suomalainen. Että se on kaunis, vähän tämmöinen jylhäperhonen, hienot värit, eli yksistään tuolla pellon reunoissa tai metsäteillä, ja ei ole missään parvissa ja sitten ottaa vaikka vastakoira enkä nyt halua mitenkään arvioida mitä lajia, mutta Neitoperhonen taas, joka on Suomeen tullut joka on nykyään hyvin yleinen, niin sitä hän näkee kaikkialla. Sitä on niin menee ohdakepellolle tuossa heinänkuolussa, niin saataisiin nähdä sata kappaletta niitä siinä pyörimässä. Se on ihan erilainen laji taas. Ja tämmöinen hyvin värikäs ja elää ympäri Eurooppaa, niin jotkut tämmöiset puritaaniset, Perhosharrastajat ovat olleet sitä mieltä, että tämä nyt ehkä olisi sitten ihan taas sopiva. Mutta minusta se on ihan yhtä hyvä ehdokas ja perhonen kuin mikä tahansa muukin.
1: Niin, ne joilla on enemmän tietoa, ne tietysti tietää tällaisia asioita, mitä ei välttämättä tavallinen suomalainen tiedä tai tajua tulla ajatteleksi. Mitä muuta kuin suruvaippa neitoperhonen, mitkä nämä muut ehdokkaat on?
2: No niitä on 20, että me julkaistiin kaksi viikkoa sitten tiedot siitä, että mitkä oli kuusi Selvästi parhaiten menestynyttä lajia. Ne olivat niin selvästi erkaantuneet niistä muista kahdesta kymmenestä, että ne ajateltiin, että tämä voidaan kuitenkin mainita ihmisille. Ja ne olivat siis suruvaippa, paatsama sinisiipi, sitruunoperhonen, nokkosperhonen, neitoperhonen ja mikä se kuudes oli?
1: Ritariperhonen,
2: Ritariperhonen. aivan oikein. Ritariperhonen oli se kuudes, ilman muuta kasko jäi mielestä, koska sehän tosi hienoa, ei sekin.
1: Äänestys on vielä kesken. Onko teillä omat te suosikit? Aiotte te sanoa ne tässä vaiheessa vai vaikuttaako se mahdollisesti teidän suosikki kansallisperhoseksi?
2: Ei, mulla ei ole mitään suosikkia tässä vaiheessa. Mä en ole itse asiassa vielä äänestänytkään, niin mä olemaan hyvin objektiivinen ja mä en itse asiassa tiedä tätä järjestystä edes. Mä tiedän, että nämä kuusi ovat pärjänneet parhaiten, mutta en tiedä, että mikä on parhaiten pärjännyt enkä halvakkaan tietää sitä. Se on paljon helpompi olla tässä puhumassa tästä aiheesta, kun ei ole mitään suosikkia eikä tiedä liikaa.
1: Sä kestät, jos mikä tahansa näistä voittaa.
2: Ilman muuta. Kaikki on musta erinomaisia ehdokkaita, että mikä tahansa sieltä voittaa, niin se on ilman muuta paras. Ja siitä tulee kansallisperhainen.
1: Mitäs Jaska, onko sulla suosikkia? Mä itse
2: olen
0: ajatellut jotain sellaista lajia, joka tosiaan on ehkä enemmän suomalainen kuin jotkut muut. Ja mä oon itse tykännyt suon keltaperhosesta ja, ja suruvaivosta sen takia, että ne on tällaisia pohjoisia lajeja. Pohjoisia vuoristolajeja. Mutta mäkään ole vielä äänestänyt. Ja,
1: ah, siis tuota, voi vielä vaikuttaa.
0: Juu, ja. varmaan voi. Mutta sen on hyviä ehdokkaita. Ne on kaikki kyllä mun mielestä, mitä tässä on.
2: Ja tästä äänestämistä vielä, että ilman muuta kannattaa vielä äänestää, että tämä että tää... Sen verran voi tässä paljastaa, että, että tämä kilpailu on todella tiukka. Siellä on monta lajia hyvin lähellä toisiaan vielä.
1: Kuinka paljon tämä on niin kuin missikisat? Että kuinka paljon tässä vaikuttaa ihan ulkonäkö? No
2: musta tuntuu, että ulkonäkö vaikuttaa tietenkin jonkin verran, mutta ei, ei se niin paljon. Kyllä ihmiset tosiaan ajattelee enemmän näitä asioita, että onko se semmoinen just tätä suomalaista, että mitä se kuvaa suomalaisuutta. Että esimerkiksi se sinisiipi, joka on tässä kuuden parhaan joukossa, niin musta se on semmoinen, että ihan selvästi ihmistä on ajatella, että se ei ole mikään hirveän korskea perhonen, mutta se on se kaunis sininen perhonen, joka lentelee tulla keväisessä luonnossa, niin se luulen, että semmoinen sytyttää ihmisiä.
0: Joo, ja se on varmaan saanut niin kuin, puhtia siitä, että meillähän on tosi monta sinisiipilajia, ja nyt niistä on vain yksi tähän valittu, niin se saa sitten niin kuin, kaikki sinisiipiä fantsuttavat ihmiset
2: sitten. Niin kuin, Joo,
1: se... Se, on aika, se on aika kiva ehdokas joukossa.
2: Joo, ilman muuta, että se piristää porukkaa, että ne jopa näitä isoja ja erittäin näkyviä perhosia, että sinisivessä on ehkä se pieni ongelma. Jos ei ole perhosharrastaja, niin ei se ihan ehkä tuossa toukokuussa, kun se lentelee tuolla, niin ei se, ei se heti niin uosu silmään. Ja näkyy, näkyy sadan metrin päästä, niin tämä pitää olla niinku sen viiden metrin päässä ja huomata. Mutta sitten kun se näkee, niin se on tosi kaunis.
1: Minkä takia Suomi tarvitsee kansallisperhosen?
2: No sanotaan näin, että Suomella on jo kansalliseläin ja kansalliskasvia. Miksei sillä voisi olla myös kansallisperhonen, koska suomalaiset itse asiassa on hyvin kiinnostuneita perhosista. Ehkä, ehkä tämä kevät osaltaan vaikuttaa siihen, kun kevät tulee ja perhoset tulee, ihmiset on kiinnostuneita. Ja hyvin monet meistä on harrastaneet luontoa, pienenä ja tuntee sitä. Ja täällä on myös erittäin korkeatasoinen perhostutkimus. kyllä, niin Suomessa pitää olla myös kansallisperhonen. Ja se on, nyt kun on sata vuotta, tulee täyteen suomalainen niin taloistava hetki se tehdä.
1: Perhoset on varmaan sellaisia, kans yksi merkki, joka pysäyttää ihmiset hetkeksi, että ai niin, että nyt on kevät, kun näkee ensimmäiset perhoset.
2: Kyllä se ainakin, ainakin mut pysäyttää aina, kun se ensimmäinen perhonen näkyy autosta tiereunaa reunaa menemässä. Ja vaikka sitten, kun tulee toukokuun loppu ja Tervakolle tulee ritari istahtamaan tai syreenin kukalle, niin kyllä se on aina semmoinen, että kyllä se varmaan pysäyttää muutkin kuin perhosista kiinnostuneet. Se on, se on, niin kuin, se on vaan luontoon kaunista.
1: Jaakko Kulberi, pysäyttääkö kevään ensimmäiset päiväperhosit?
0: Kyllä minun mielestäni kevään ensimmäinen sitruunaperhonen, niin kyllä se on. <laughs> se on niin kuin, mä näin nyt öörössä, kun me oltiin itse asiassa tuossa niin sattumalta samaan aikaan oltiin öyrössä, niin kuin, Ja vielä niin kuin, ensimmäisenä kauniina kevätviikonloppuna pari viikkoa sitten, niin siellä oli sitruunaperhos. se ei ole ihan yleinen tuolla ulkosaaristossa kuitenkaan, niin kyllä sai hyvät kiksit. Siin se lentäli ja kävi viime leistumassa maassa viimevuotisella lehdillä ja muuta. Ja
1: tässä olisi nyt hyvä hetki jollekin ehdokkaalle tulla näyttäytymään meille. Kun... Vähän ihmettä, et... että sittistä ei ole näkynyt.
2: <laughs> niin ne, Neitoperhoinen voi hyvinkin lentää. Se lähtee aika alhaisella lämpötilalla. Olen koko ajan katsoit, lentäisikö tässä neitoperhosta, mutta ei eipä on vaan näkynyt. Että...
1: Nyt siis valitaan satavuotiaalle Suomelle kansallisperhosta, mutta... Miten itse asiassa perhosilla Suomessa tänä päivänä meni?
2: No, perhoslajejahan on tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin koskaan. Ja sinänsä perhosharrastajilla ja tutkijalla on siinä mielessä ollut hauskaa. Ja tämä johtuu tietenkin tästä ilmastonmuutoksesta, että tänne on tullut paljon uusia eteläisiä lajeja. Mutta kyllä meillä tässä kansallisperhosäänestyksen järjestämisessä on ollut myös ajatuksena se, että paitsi että valitaan tämä kansallisperhonen, niin myös sitten tuodaan tätä Suomen perhosten tilaa ja myös sitä kautta, että kaikilla perhosilla ei, ei kuitenkaan mene hyvin. Esimerkiksi pahdeympäristö, tämmöiset harjut tai kedot, tämän tyyppiset alueet ovat vähentyneet Suomessa monista eri syistä. Ja niitä ne lajit, jotka tämmössä ympäristössä on, niin ovat, ovat kärsineet. Samalla tavalla suolajit ovat hyvin herkkiä silleen, että jos vaikka joku sua ojitetaan, niin siinä, siinä sitten hyvin nopeasti se lajisto katoaa siitä paikalta, niin siinä on myös semmoinen ympäristö, jossa on, on ongelmia. Ja sitten siitä on tämä ilmastonmuutos, mistä puhutaan, että se tuo meille uusia lajeja, mutta toisaalta hyvin paljon tehdään tutkimusta siitä, miten käy Pohjois-Suomessa tunturialajistolle. Että siellä taas sitten ne on häviämässä sen takia, että, että sinne tulee liian lämpimät olosuhteet.
0: Joo, näin se menee. Ja Perhosilla on, on kyllä tämmöinen... Niin kuin Tietynlainen airot asema hyönteisinä. Ne on meidän parhaiten tunnettu hyönteisryhmämme ja, ja tosiaan niin keväisen sydämen ehkä helpommin kuin vaikkapa jotkut sienisääskät ja kärpäset. Ja meidän peruslaista tunnetaan hyvin ja on niin kuin, tietyllä tavalla voidaan sanoa, että ne on tämmöinen sateenvarjoryhmä, että jos me tiedetään hyvin ne paikat, joissa meillä esiintyy uhanalaisia perhoslajeja esimerkiksi, niin näillä paikoilla suojellaan sitten niiden suojelulla ja säilyttämisellä. Niin sillä suojellaan myös paljon muita hyönteislajeja, joita ei välttämättä niin hyvin tunneta, joista ei esimerkiksi uhanalaisarvioinneissa pystytä muodostamaan niin luotettavaa havaintokuvaa. Niin Perhos on, on tässä mielessä niin kuin hyvä ryhmä varsinkin erilaisilla avomailla. Ja
1: Eikö tässä voi käydä niin kuin monelle hyönteisharrastajalle on käynyt, että kun kiinnostuu esimerkiksi aluksi päiväperhosista, niin hetken kuluttua kiinnostus laajenee, että tämä on niin portti, jonka kautta pääsee sukeltamaan hyönteismaailmaa?
0: <lipi> Joo, no me ollaan leikkimieliset tuolla vähän seurassakin heitetty, että tämä on tosiaan tämmöinen porttiteoriaryhmä, että, että sitten sitä siirrytään kovempiin aineisiin perhosista, niin ensiksi yöperhosiin ja pikkuperhosia ja sitten lopulta söhjelletään jossain kärpästä ja hyttöstä maailmassa, Sieltä löytyy niin paljon helpommin sitten oikeasti uutta ja ihmeellistä.
1: Onko teillä jotain vinkkiä siihen, että kun me ollaan nyt tässä kesän kynnyksellä ja ihmisillä on usein kesällä enemmän aikaa olla kesän ja seurata luontoa ympärillä, niin miten esimerkiksi vaikka näitä kansallisperhosehdokkaita tai muita näkyviä perhosia voi seurata? Näin
0: keväällä niin, niin keltaiset kukat alkaa tuossa kuolla ihan hyvässä kuosissa. Ensimmäiset voikukatkin on jo avautunut ja... Lämpimät paikat, missä on kukkivia raitoja tai muita pajuja ja sitten leskelehtejä, niin sieltä voi hyvin kyllä yhdyttää useammankin näistä aiemmin mainituista nokkosperhonen, neitoperhonen, sitrunaperhonen värinsäkin puolesta ainoa jollain hyvä suojaväri siihen keltaiseen kukkaistoon. Toinen semmonen kehät vinkki on, että jos tietää että mahlaa vuotavan koivun, niin siellä pidetään todellisia juhlia ja sinne kannattaa mennä myös yöllä katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Voitte yllättyä siitä, kuinka paljon perhosia on liikenteessä.